0: a buscar el Salmo 111. Dice la palabra de Dios, Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha alimentado a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. La obra de sus manos, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El miércoles pasado, meditamos los primeros cinco versículos. y Estábamos con el tema obras para recordar. Las obras del Señor son obras para recordar. Y hoy vamos a meditar los versículos del 5 hasta el versículo 11. Hay, hay tanto en el Salmo que vamos a meditar sobre, sobre algo que está allí en el Salmo, que es algo que probablemente es el tiempo en que quizá vivimos en más escasez del de temor del Señor. Y nuestro tema es justo temor del Señor. El versículo 5 nos empieza ya hablando del temor del Señor. Y lo afirma en el versículo 9. Santo y temible es su nombre. Versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor del Señor. Una, una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros es el temor que en cierto modo es sentir miedo y que puede ser algo bueno para protegernos de, de peligro. Sin embargo, una de las cosas que, que es necesario es conocer al Señor para poder tener un temor adecuado del Señor. Un temor adecuado que debe ser primeramente cuando Dios se revela a nosotros y Dios empieza a hacernos entender la realidad de quién es Él, pues es correcto en cierto modo que pueda ser incluso un terror, tener terror del Señor porque la Biblia nos habla en diferentes lugares de que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. La Biblia también nos da algunas expresiones de a modo de, de relato de hechos en los cuales Dios mostró que él es fuego consumidor. Podemos recordar cuando Usa tocó el arca del pacto, el Señor lo fulminó. Podemos recordar cuando, cuando hubo robo de las cosas que Dios había dicho que no se tocaran, el Señor pues mostró su juicio. Podemos recordar a la tribu de Coré que la tierra se abrió y los tragó. Podemos recordar cuando el Señor hablaba desde el monte Sinaí y el pueblo tenía temor del Señor. Podemos recordar Ananías y Zafira. Y dice la Biblia que hubo temor del Señor. Ellos pretendieron hacer algo que no era auténtico en su corazón. Ellos estaban más interesados en la aprobación de la gente que en la aprobación de Dios procuraron hacer algo no precisamente para la gloria de Dios sino para la gloria de ellos mismos y el Señor obró podemos pensar en, en Herodes cuando aceptó que se dijera que su voz era voz de Dios y no de hombre y podemos pensar en, en varios lugares en la escritura donde Dios mostró juicio inmediato el temor, el temor del Señor el temor del Señor cuando miramos este salmo podemos ver que es, primeramente, por su nombre. Dice el versículo 9, la última línea del versículo 9, dice, Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. A lo largo de, del tiempo, Dios obró en el corazón de personas, que llegaron a estar aterrorizados con su persona era entendible el hecho de que algunas de esas personas jamás habían escuchado el evangelio como había sido revelado ellos era correcto que tuvieran terror de dios porque sin el evangelio es la respuesta adecuada es aparte del señor jesucristo lo mejor que puede sucedernos es no encontrarnos con el señor porque fuera del señor jesucristo el Señor es fuego consumidor. Él es el que no va a dar por inocente al culpable. Y siendo culpables, pues deberíamos de, de temer. A lo largo de la historia ha habido predicadores que han predicado sermones acerca del temor del Señor. Uno de esos sermones fue pecadores en las manos de un Dios airado. Y es necesario que nosotros podamos reflexionar en su nombre y en su persona como es revelado en la Escritura. Cuando pensamos en palabras del mismo Señor Jesucristo, en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice el Señor, el Señor Jesucristo, dice, «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar». Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo. Y el Señor Jesucristo nos está llamando la atención hacia quién es a quien se debe de temer. Y está hablando de temer a Dios, porque Dios es el que puede no solo matar el cuerpo. Es que la tribu de Coré no simplemente murió físicamente, sino también la muerte espiritual, el juicio, el juicio de Dios. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y tenemos que pensar en su nombre es santo y es temible. Es santo porque él aborrece el pecado. Él es tres veces santo. Él aborrece a los que hacen iniquidad y el Señor Jesús nos está llamando a, a temerle. Él es el único que es digno de ser temido. Ahora, cuando nosotros miramos el Salmo, nos vamos a encontrar que dice, ha dado alimento, ha dado alimento a los que le temen, ha dado alimento a los que le temen. Cuando nosotros miramos en todo el contexto del Salmo, es muy probable que el salmista tiene en mente aquel tiempo cuando el Señor proveyó alimento de una manera milagrosa para su pueblo en el desierto. Él está hablando y mostrando cómo el Señor les hizo, les mostró el poder de sus obras. Y muy probablemente él tiene en mente esa alimentación que el Señor hizo a través del maná, que era un, un milagro. Podemos pensar también que el Señor no solo les dio el maná, sino también les dio, les dio carne cuando ellos pidieron carne. Sin embargo, es claro que el pasaje dice, ha dado alimento a los que le temen. Y tendríamos que hacer una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe y dice en Filipenses capítulo 4? Versículo 12 y 13, el apóstol Pablo dice, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». No hay duda de que el apóstol Pablo era alguien que había aprendido a temer al Señor. Él vivió un tiempo sin temor del Señor hasta que el día que el Señor se reveló a él y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él, en verdad, vivía en un temor reverente del Señor. Él sabía que el Señor Jesucristo era Dios hecho hombre y, sin embargo, él habla de tener hambre. Otra pregunta que tendríamos que hacer es, es que los que no temen al Señor no tienen alimento. Y, hermanos, la, la respuesta está, el Señor Jesucristo hizo referencia a esto que el, el, el salmista puede estar mencionando, ha dado alimento a los que le temen. Él habló de cómo los padres de ellos comieron maná en el desierto, sin embargo, murieron. Y, sin duda, aquí no se está refiriendo a dar Sí, Dios da alimento material a los que le temen. Él sustenta a su pueblo. Él es la provisión de su pueblo. Pero note que aquí está hablando no simplemente del alimento material. Está hablando de la verdadera satisfacción del alma. El Señor da satisfacción plena al alma de los que le temen. Una satisfacción que va más allá de la satisfacción de la que el alimento Físico y temporal es simplemente una figura El alimento físico y temporal Nuestro pan es simplemente Algo que apunta a una realidad mayor Y habla de satisfacción del alma El Señor ha dado satisfacción alimento No solo físico Sino más aún el alimento del alma De aquellos que le temen el, Recuerde que el alma de esta gente no estaba satisfecha. Comían pan milagroso, pero un día dijeron, nuestra alma está fastidiada de este pan. Y, hermanos, en realidad, algo que es evidente con esas personas es que no había un temor reverente del Señor. Ellos murmuraron contra el Señor, murmuraron de las obras del Señor, estaban fastidiados del milagro del Señor. En realidad, aunque estaba satisfecha su necesidad física, porque el Señor es bueno y Él, pues Él sacia a su creación, su alma no estaba satisfecha, no había en verdad un temor de Dios. El Señor Jesús les dice, sus padres comieron el maná, sin embargo murieron. Y Él dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y allá lo que es importante y es que el alma satisfecha, el alma satisfecha, el alma que por la gracia de Dios conoce a Dios y por tanto puede tener un temor adecuado ante el Señor, es un alma que está satisfecha, es un alma que puede decir que aunque no haya nada que comer, dice, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese está satisfecho. Dios ha dado alimento a los que le temen. Es bueno que nosotros agradezcamos por el pan material y seamos agradecidos. Aún el pan material es un milagro del Señor. No demos por sentado el hecho de que tenemos comida. Es bueno recordar a los que tenemos hijos pequeños, recordarles que no en todas las casas hay la comida que tenemos en casa. Hay tantas casas donde no hay comida, sencillamente. Y es una gran misericordia. Y es bueno que nosotros recordemos y agradezcamos al Señor porque el hecho de que haya pan material es una gran misericordia del Señor, que es clemente y misericordioso, pero que no nos contentemos simplemente con que tengamos pan material, porque más temprano que tarde vamos a hablar como ellos, estamos fastidiados, aunque esto que da el Señor es un milagro, ya nos fastidiamos pero que el Señor dé satisfacción a nuestra alma y podamos decir con Pablo, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad, así para estar satisfecho como para padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros pensamos en este, que el Señor satisface a los que le temen, es bueno que nosotros pensemos en las palabras del Señor Jesús cuando dijo, ¿a quién es a quien tenemos que temer?, y el temor tiene que ser al Señor que es santo y es temible. Y en verdad es que siendo el santo y temible, nosotros deberíamos pensar, si somos todos pecadores, entonces deberíamos estar aterrorizados. Esto nos hace pensar en la oración del Señor Jesucristo cuando antes de ir a la cruz, él oraba, dice la Biblia, hace descripciones, de que estaba en una gran agonía y una gran angustia, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él oraba y decía, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Uno pudiera pensar qué es lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por supuesto que no temía a los que pueden matar el cuerpo. Él sabía todo lo que iba a suceder en la cruz. Y por supuesto que el Señor Jesucristo no estaba temiendo de lo que iban a hacer los hombres. El temor y ese, esa agonía de su alma no era precisamente porque sabía que iba a ser escupido, abofeteado, maltratado, menospreciado. Le iban a dar de latigazos le iban a clavar en una cruz y iba a sufrir una de las muertes más terribles que se pueden sufrir. Él había dicho a quién hay que temer. Y es, no hay duda de que no era eso lo que estaba produciendo precisamente la gran agonía. Lo que estaba produciendo la gran agonía es que él iba a padecer en la mano del Padre por causa del pecado de su pueblo. Y el Señor en esa oración está reflejando el hecho de que el Padre es santo y temible, y por supuesto el Hijo, pero Él estaba en condición de Dios hecho hombre, cargando los pecados de su pueblo, y en verdad Él estaba clamando al Señor porque Él iba a probar en su cuerpo lo que la, la verdad bíblica dice, que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Los pecados nuestros, en verdad, nos deben mantener aterrorizados. Si no estás en Cristo, Terror debe llenar tu vida, no simplemente un temor, sino terror, es adecuado sentir terror. El Señor Jesucristo estaba en agonía porque Él sabía claramente lo que esperaba, no sólo lo que las personas iban a hacer. Él tenía claridad en cuanto a lo que significaría llevar el pecado de su pueblo en la cruz del Calvario. Él sabía que iba a ser abandonado de su Padre. Él citó el Salmo 22, donde el Salmo 22 dice la razón porque dice tú eres, porque tú eres santo y yo soy gusano. Santo es su nombre, la cruz de Cristo, el padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario, nos debe afirmar que su nombre es santo y temible, que Él no puede tolerar el pecado, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que Él descargó la ira, toda su ira sobre su Hijo amado, por causa de que estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hermanos, qué grandioso es que el Señor Jesús dice en Juan 4.34, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, de la agonía de su alma. Él sabía algo. Él había dicho, he de pedir que me libres de esta hora, pues para esto he, he venido. Pero él sabía, y él decía en su oración, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Porque, dice el Señor Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hágase tu voluntad. Y él sabía, el Señor da alimento al alma, satisfacción al alma que le teme. Y el Señor sabía que iba a enfrentar una situación dura, terrible, pero él halló satisfacción. Y aquellos que por su gracia podemos ver lo que ocurrió en la cruz y saber que el pecado no es errores, no son equivocaciones, no son las formas en que nosotros queremos llamar ahora al pecado. Algo que es escaso en este tiempo es el temor del Señor. Pero también es escaso el concepto del pecado. La gente prefiere hablar de otras maneras y evitar hablar de pecado. La gente prefiere hablar un lenguaje sin responsabilidad y poner la culpa en la sociedad, en las circunstancias. Pero aquellos que por su gracia sabemos que el Señor tiene un nombre que es santo y que es temible y que el pecado en primer lugar es una afrenta contra él, es un menosprecio de quién es Él, es una falta de valoración de su persona. El pecado es sencillamente no vivir para aquello para lo cual Dios nos ha creado, que es mostrar como Él es, mostrar su gloria. Y el Señor Jesús nos, nos confirma. Yo veo aquí una, una directa relación entre lo que es lo que el Señor Jesucristo enfrentó en la cruz, pero él halló satisfacción en su padre, él conocía a su padre, él sabía lo que iba a implicar el juicio, que él, del, el cual iba a ser objeto en las manos de su padre, para que hubiera justicia para su pueblo. Él recuerde que él vivió lo que no podemos vivir, pero él murió la muerte que nosotros debemos morir. Él cargó nuestros pecados sobre sí en la cruz del Calvario. Y mire que inmediatamente lo relaciona con el pacto. Dice, se acordará, para siempre se acordará de su pacto. El Señor nunca olvida su pacto. Hay, una, hay algo muy cercano entre, entre el nombre del Señor que es santo y temible, entre el hecho de poder conocer a Dios en el Señor Jesucristo, entre el hecho de que el Señor... Nunca olvida su pacto. El versículo 5 dice, para siempre se acordará de su pacto. Y el versículo 9, en la segunda línea, dice, para siempre ha ordenado su pacto. Y en realidad, él nunca ha olvidado su pacto. En todo el lenguaje del Antiguo Testamento está presente el pacto. Él hizo un pacto con, con Abraham y él le dijo a Abraham que dividiera unos animales y los pusiera ahí. Y dice la Biblia que cuando ya era la noche venía y Abraham se estaba durmiendo y estaba espantando los animales de rapiña que, que querían comerse los animales divididos y de pronto él se sintió fatigado y él pudo ver una una antorcha de fuego que pasaba entre esos animales y ahí era un pacto con Abraham y el que pasó allí fue el fuego representaba al Señor y el pues el hombre no era necesario que pasara el hombre siempre ha fracasado en su parte del pacto pero Dios ha cumplido siempre su pacto y en esa en ese pasaje de, de Génesis la escritura dice que el pacto era con su descendencia. Y sabemos, por la enseñanza del Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo hace mención que no es a sus descendencias, sino a su descendencia, la cual descendencia es el Señor Jesucristo. Y con nosotros pensamos, el Señor ha tenido siempre en mente su pacto. Su pacto nunca lo va a olvidar. Su pacto es un pacto eterno. Y es un pacto, en realidad, que es el Señor Jesucristo es, al final de cuentas, Él es la vid verdadera. Al final de cuentas, Él es su Hijo que llamó de Egipto. Al final de cuentas, Él es el verdadero Israel porque Él es la descendencia de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Después, con nosotros pensamos en el asunto de que Él es santo y temible, y mire que inmediatamente el Salmo habla también en ese contexto del temor del Señor, de su nombre. Dice, redención ha enviado a su pueblo. Estábamos vendidos al pecado, haciendo todo lo contrario a lo que es vivir en el temor del Señor, rebeldes al Señor, con una cuenta que nosotros jamás podríamos haber pagado. Y sin embargo porque su nombre es santo y temible estábamos necesitados de ser redimidos y el señor que es clemente y misericordioso redención ha enviado a su pueblo nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra redención pero dios en su misericordia en su clemencia envió redención a su pueblo nadie de nosotros, aparte del Señor Jesucristo, podía hacer esa redención, porque nadie es perfecto ni es infinito para pagar una afrenta infinita. El Señor Jesucristo es el Cordero perfecto, de, de más valor que nada en el universo, y es con su sangre que fuimos redimidos, dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuimos rescatados, redención, redimidos. La redención es el precio del rescate. Estábamos bajo ese nombre que es santo y temible. Estábamos bajo la ira de aquel que debe ser temido. Culpables de haber quebrantado todos los días todos sus mandamientos. Incapaces de hacer lo que es agradable a sus ojos. Incapaces de dar satisfacción. Incapaces de pagar por nuestra gran afrenta. Pero Él, en su misericordia, envió redención a su pueblo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Pedro, algo que debemos recordar y que debemos de saber, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No olvidar, Él ha dado redención a su pueblo. Él es santo y temible. Hemos de vivir en su temor. Hemos sido redimidos de lo que nos esperaría de parte de Él, cuyo nombre es santo y temible. Nos, espera, nos esperaba una horrenda expectación de ira. Esa que va a devorar a los que se mantengan en rechazar la redención que Él ha enviado a su pueblo. Damos gracias a Dios porque su pueblo la ha recibido, porque Dios ha querido mostrarse a ellos, porque ellos han atravesado momentos de terror ante Dios al entender su situación, pero por la gracia de Dios han entendido que la única manera de ser redimidos es por la sangre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 24. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Pero no es que no sea de valor, es de sumo valor. Es de un valor que nadie podría pagar. Es de sumo valor que costó la sangre del ser más valioso del Señor Jesucristo. Es de sumo valor, porque él, él es el ser más digno de ser amado, él es de más valor, él es el hijo amado del padre, él es el único que da complacencia al padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, él es el único inocente, es el único que cumplió la ley, los corderos que lo representaban debían ser sin defecto, porque él es el cordero perfecto. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos equivoquemos nunca, cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratis, pero no es que, tenga, que no tenga valor, es de sumo valor. No te confundas. Es gratis porque tú nunca podrías haberlo pagado, porque es una deuda infinita, porque él es de sumo valor es gratis porque Él ya pagó, Él hizo la redención mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que nos redime ante Aquel cuyo nombre es santo y es temible. Ahora, cuando seguimos pensando en el Salmo, dice que es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa o qué entendemos por el principio? El principio es, estamos hablando ahí de, de fundamento. El temor del Señor se fundamenta, es el fundamento de la sabiduría. Es, es una gran insensatez temer lo que no es digno de ser temido. Y es toda sabiduría temer al Señor. Es triste que vemos, y nosotros mismos muchas veces en momentos estamos con temor porque perdemos de vista que solo hay uno que debe ser temido, y ese es el Señor. El apóstol Pablo nos recuerda y dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, a veces somos turmados ante lo porvenir, nos asusta, escuchamos noticias y vemos que todo se va poniendo mal, pero el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es por la revelación que Él ha hecho en Cristo Jesús que nosotros sabemos que Él tiene un plan que está cumpliendo. Sabemos que Él es el único digno de ser temido. A lo largo de la historia el pueblo de Dios, muchos de nuestros hermanos que nos han precedido han ido a la muerte por causa de, de Cristo cantando salmos. ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor saben que solo el Señor es santo y temible. Pero ellos saben que ya han sido redimidos de lo terrible de la ira por el pecado. Ellos saben que todo está bien con el único que debe ser temido que todo está bien con aquel que no solo puede matar nuestro cuerpo, sino puede matar en el infierno. Que Cristo ha ocupado nuestro lugar y que ya no hay condenación para los que están en Cristo, porque ellos están conscientes de que han sido redimidos con la sangre del cordero y ellos pueden actuar con sabiduría. Es una gran sabiduría que nos guarda. Es es muy triste cuando de pronto Podemos caer en la tentación de todo el mundo. Porque hay personas que juegan con los miedos de las personas. Pero damos gracias a Dios porque si hay algo que es el fundamento de la sabiduría es, cuando pensamos en el principio es el fundamento, es el inicio. El inicio, cuando iniciamos en ser sabios. Iniciamos en ser sabios cuando Dios quiere revelarse a nosotros en cristo ahí empieza la sabiduría cuando miras quién es dios cuando dios te hace entender no simplemente palabras de que él es santo y temible sino entender qué significa que él es santo y temible cuando él te muestra que él no puede tolerar el pecado cuando él te muestra lo que es justo que él haga por causa de nuestro pecado cuando él te muestra quién es el señor jesucristo que es el que ha hecho redención eterna, que es el fiador del pacto. Cuando Él te muestra eso, empieza a haber sabiduría. Allí empieza la sabiduría. Cuando dejas de verte como alguien grande, como alguien capaz, como alguien que puede hacer algo por su propia salvación, cuando dejas de verte como alguien que puede cumplir la ley, porque a veces vivimos ante el engaño de que ¿Cuánta gente hay como el joven rico y alguna vez fuimos así de sentir y pensar en la ley y pensar todo eso lo he guardado desde mi juventud? Eso no es sabiduría. Sabiduría es cuando el Señor te muestra tu total incapacidad, tu total miseria. Cuando Él te muestra que lo único que Él debe darte es condenación. Cuando Él te muestra el camino a través del cual tú puedes huir de la ira venidera y venir y tener acceso ante el Padre. Cuando Él te muestra que la única manera en que tú puedes escapar de su ira justa es siendo justificado por la fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo, confiando en lo que Él ha hecho, eso es sabiduría. Es sabiduría cuando nosotros podemos, por su gracia, Tener la claridad de que si hay algo que en verdad es un problema, que amerita quitarnos el sueño, es que las cosas no estén bien con Dios y que la forma en que estén bien con Dios es habiendo confiado en Cristo y solo en Cristo. Eso es sabiduría. Después dice el versículo 10, «Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos». La sabiduría es que comenzamos a tener buen entendimiento. Buen entendimiento. Dice Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Hermanos... ...no es que te pongas a decir... ...a partir de hoy yo voy a obedecer los mandamientos. El buen entendimiento viene justo... ...cuando te has mostrado que no eres capaz de cumplir los mandamientos... Porque lo que Dios demanda no es simplemente un cumplimiento externo, sino es un cumplimiento aún en el espíritu de la ley. Y eso no podemos hacerlo en nosotros mismos, a menos que Dios haga una obra en nuestro corazón y que nos dé la mente de Cristo. Y alguien que tiene la mente de Cristo no está pensando que él está cumpliendo para ser redimido, sino que ya ha sido redimido es que no está pensando que está cumpliendo para tener vida, sino porque ya le dio vida, él puede ahora vivir en la práctica de sus mandamientos por el poder del Espíritu Santo, con un propósito que es no para impresionar a las personas, no como hizo Ananías y Zafira. Ellos quisieron hacer algo correcto con el poder de la carne y con un propósito que la gente dijera, ah, qué generosos son estos hermanos. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que no es mi mente, es la mente del Señor Jesucristo. Estoy consciente de que es porque me ha dado de su Espíritu. Estoy consciente de que Él está produciendo en mí el fruto del Espíritu. Porque al final es el fruto del Espíritu es el cumplimiento de la ley. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad. El fruto del Espíritu es el hecho que Él ha infundido temor en mi corazón y estoy satisfecho en Él. Disfruto de su milagro, reconozco su milagro y tengo satisfacción en Él. Si Dios decide cortar de, de, de momento el milagro, por ejemplo, de comer pan material, pues voy a decir como Pablo, en todo y para todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para padecer hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 que leímos ahorita y Efesios 4 19. Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la... Bueno, si leemos desde el 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y por qué están en la vanidad de su mente? Porque, pues, la luz de Cristo no ha resplandecido para ellos. Ellos no saben nada acerca de su nombre santo y temible. Ellos no saben acerca de aquel sacrificio del Señor Jesucristo, que incluso Él estuvo en agonía porque... Sabía que era terrible el juicio que él iba a experimentar en favor de su pueblo. Y dice esto, pues, les digo y les requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Dice, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido Así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y qué gran bendición, el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es aquella que nos lleva a confiar en Cristo y solo en Cristo. Es aquella que el Señor está obrando al escribir, como dice, hablando del nuevo pacto. Y vamos a. Hebreos. En, en casa, si puede leer, lea el capítulo 9, desde el capítulo 8, capítulo 9. Y dos veces el escritor a los Hebreos habla acerca del nuevo pacto y dice versículo. Capítulo 10, versículo 16, dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Gracias a Dios que su nombre es santo y temible, pero por ese pacto que él no olvida, por ese fiador del nuevo pacto, que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, él está ahora escribiendo la ley, no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. No como algo que es una carga opresiva desde afuera, sino como un deleite de nuestro corazón, de saber que ahora somos hijos de Dios y es un honor, pues, querer mostrar el carácter de tu padre, así como los niños quieren ser como su papá, así como los hermanitos menores quieren ser como su hermano mayor. Y el Señor está obrando por su espíritu. Y está escribiendo y ellos están practicando, no perfectamente, pero sinceramente. Y ellos no están confiando en su práctica, sino están confiando en que Cristo cumplió toda la ley en su favor. Y ellos, el Señor está haciendo esa obra de escribir su ley en sus mente y en sus corazones. Y ellos están confiando solamente en la redención que les fue dada gratuitamente mediante la redención que efectuó el Señor Jesucristo. Y por último, el, el Salmo termina diciéndonos, hablando acerca de. Dice la última línea: Su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. Hermanos, el, el Señor es santo, temible, pero es misericordioso y clemente. Es lento para la ira, es grande en misericordia. Nos ha mostrado sus obras, el poder de sus obras. Y la respuesta es como empieza el salmo: adoración, aleluya. Y su loor permanece para siempre. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Y hermanos, la respuesta es adoración. Adoración, su loor permanece para siempre. Adoración, no solo en los tiempos que nosotros nos reunimos como iglesia para adorarle, sino por su gracia clamar al señor para que cada día podamos ser recordados de que su espíritu mora en nosotros de que somos su templo de que somos llamados a que si comemos bebemos o hacer, hacemos cualquier otra cosa la hagamos todo para su gloria el temor del señor el temor reverente ya no terror en algún momento puede ser adecuado estar aterrorizado pero si Cristo te es revelado, hay un temor reverente, un respeto hacia su gran nombre, hacia su gran bondad, una valoración del sacrificio del Señor Jesucristo. No más terror, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la Escritura. Así que hay redención. Una de las cosas que es celebrar del Salmo, el Señor ha enviado redención a su pueblo. Si eres del pueblo del Señor, gózate en la redención efectuada por el Señor Jesucristo. Él ha pagado el precio de nuestra culpabilidad, el precio de nuestro pecado, de la ofensa a ese nombre que es santo y es temible. Él ha llevado nuestros, cuerpos, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, Fuimos nosotros curados. Vamos a orar.